1: в студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях музыкант, член Ленинградского рок-клуба, участник групп «Диктатура совести Буратино». Все это я говорю о Сергее Тимофееве. Сережа, добрый вечер!
2: Добрый вечер. Я
1: рад тебя видеть у нас в студии Комсомольская Правда. Наконец-таки мы с тобой встретились. Прошли все эти невзгодные Всякие разные неприятности. Пандемии. Все это прошло, все это в прошлом. А мы сегодня с тобой будем вспоминать именно самое-самое прошлое. То, что нас греет, то, что горит в нашей груди. Начнем с самого начала. Сергей, где ты родился?
2: Ну, в Питере, да.
1: В Ленинграде. Ты коренной? Да, коренной. Ты коренной ленинградец. Где родился, в каком районе?
2: Ну, я так живу, как живу в Семенцах. То есть Ленинский район, как бы. А
1: почему Семенцы?
2: Ну, он же был в Семенские полки, там как раз убили Пантелеева Леню, как бы. Семенцы это такой бандитский какой-то.
1: Сергей Тимофеев,
2: музыкант. Ну, да. на самом деле,
1: может, нам еще прочитать легкую лекцию о том районе, в котором он живет. Да, э, техноложка, действительно, семенцы, все верно. Там да. и родился. Да, конечно. Там учился, Да. в школе.
2: Да. В какой. Там, ну, они как бы меняли вывеску. как бы Была 312-я, сейчас вижу, что она уже 307-я как-то называется. Потом э после восьмого, по-моему, класса перевели нас в физико математическую в 309-ю школу. Там, значит, и ты 9-10
1: далеко... класс учился физмате.
2: Да, физмате.
1: А, тяжело было?
2: Ну, это не очень мои любимые предметы, физика и математика как бы. Никогда как бы не особо не любил. Зачем перевелся? Ну, вот как на... так надо было в советское время. Ну, ты же знаешь, да? Я и в институт поступил, потому что вот так Об надо. Об
1: этом чуть-чуть позже да. мы но с тобой да. поговорим. Э, в школе ты был э, хорошим учеником?
2: Средним, нормальным. Я не могу сказать, что я двоечник или какой-то пяти... отличник там. Нет. А
1: с поведением?
2: Вот немножко похуже, конечно, но там... Ну, покуривал так, как бы. В школе? Ну, да.
1: Маленький Тимофеев покуривал в школе? Да. Ну, собственно, тогда понятно, почему инструмент музыкальный потом появился в твоих руках. Заканчивается учеба, естественно, надо поступать в высшие учебные изведения, куда... Были направлены на твои стопы.
2: Да, как? Вот то же самое. Ну, вот надо поступить в институт. Ну, то есть, это как бы, как, как правило, нужно было после 10 класса. Ну вот, и, конечно, выбор был просто лишь бы поближе к дому. А поближе к дому, это вот либо технологический институт, либо механический институт. Ну, я выбрал -Мех. механический. Ну, сейчас в мех тогда так как-то скромно, просто механический как бы. Хотя у меня было специальность проектирования и производства систем автоматических установок и это уже не, не, это, это
1: можно говорить как бы то есть погоди сереж ты поступил в институт не по желанию что да. ты а именно по
2: территориальному Да, расположению то есть поближе к дому а в технологический не пошел потому что у меня там старший брат как бы учился ну... боюсь даже
1: тебя спрашивать вообще ты спортом занимался или так, судя по тому, как ты ориентируешься в продолжении
2: учебы. Ну, честно говоря, я не, не, не особо помню. А, нет, я совсем в, в младших классах, конечно. Ну, все время были какие-то там. Я в самбо ходил, какой-то кружок там боксом занимался, а потом нет, потом все. Бросил. Бросил, да. А, кстати, бросил, потому что я как-то занимался даже во дворце пионеров, дворец пионеров, ну, престижная такая как бы... На невском? На невском, да. Вот, и легкой атлетикой занимался. Но у меня как-то почему-то нашли врачи шумы в сердце или что-то. И как бы сказали, это возрастное, конечно, но заниматься... Но лучше не надо. Не надо заниматься. И как-то у меня все это отпалок.
1: Не спортсмен, хорошист, покуривал. Легко, легко поступил в институт.
2: Очень, прямо вот как это
1: талантливый.
2: Я даже не не помню, как поступил, пришел, сдал и все. Ну физмат школы. Нам какие-то там ну литературу понятно. Мне с литературой вообще везло. Я когда потом еще поступал в институт культуры, у меня все время был один и тот же почему-то сочинение "Образ Морозко" в романе Фадеева "Разгром". Блин, это просто это какая-то мистика какая-то. Я и в механический поступал, это писал, как бы, ну, сочинение, да, сдавал.
1: Сереж, это миф.
2: Это, нет, это правда. Это правда? Это правда. Постоянно одно и то же. Вот как хочешь. А физику, физику, математику мы какие-то дали какие-то такие ерундовые какие-то задачки, я там... Быстро там Далеко, за минут. Как иногда. Мушкизма ну, от школы, конечно.
1: А чем занимались твои родители? Мама, папа?
2: Папа был высотником, как бы бригадир высотников в торговом порту, кстати, в антуристе, он как бы работал. Вот. А мама на кирском заводе работала, то есть рабочие.
1: Они как-то были связаны с музыкой.
2: Нет, нет, я вообще никак.
1: А когда ты услышал, вот когда ты полюбил музыку? Старший брат. О! Всегда. Спасибо, да. да. Как зовут?
2: Саша, Саша, его зовут Саша, но фамилия у него менялась, он как бы потом... Это не менял. Да, была другая, потом Шульженко взял как бы фамилию. Ну вот, Украина.
1: Красивая фамилия. Да.
2: Вот, короче, он приносил бобины, кассеты, вот, ну, бобины, конечно, тогда были пленочные, да, вот эти бобины, там, Дорс, э, что там было, Лед Зеппелин, то есть People. People, да, но это попозже немножко. Сначала был Beatles, Роллинг Стоунс, Дорс, вот это, Криденс, вот это, да. И маленький Сережа. Я просто с ума сошел, да, и, и все. Мне, я везде создавал группы. Вот просто, вот я начал сразу уже в восьмом классе я уже играл, как бы, вот. Уже... То есть ты уже
1: создал группу
2: в восьмом классе? Да, я играл, да, была группа, ну, там, конечно, смех был. Гитара, это вообще что-то. Мне тогда, помню, тогда же не было, ну, как бы, не купить было. Это какой-то год там, господи, я даже не помню. В 76-м я закончил. Ну, Но наверное, 70, -е, 70, -е, да. 70 Ну, да, 70-е. вот я помню, гитару себе сделал, 9 рублевый закусниматель, ну, вот, гриф от, от акустической гитары, а отец мне привез... Вот единственное, что он мне... Я его жвачку просил. Он же в торговом порту, понимаешь? Никогда. Вот он не коммунист, но никогда ничего. Он говорит, что я нищий, что ли, просить там. Ну, неважно. Короче, он мне принес такую как бы огромную такую как бы крышку от бочки с огурцами. Она была толстая прям, Ну, такая, как производственная бочка. Но она была примерно 4 с чем-то. Ну, как вот прямо толщиной, как обычная гитара электрическая. Так вот мы вырезали с отцом контур, я шурупами привернули гриф от, от акустической гитары, там, при, при порожек приспособили и 9 рублей звукосниматель. И вроде играла. Все, ну, я вот до сих пор помню этот запах огурцов. Вот как только начинаешь сильно играть, понимаешь, да? Вот играешь, и немножко как бы так это... И она начинала пахнуть этими огурцами. Ой, ужас, конечно. Фантастическая история, потому
1: да. что запах огурцов, музыка, естественно, навевает третий, так сказать, компонент данной истории. О нем говорить не будем. Не будем, Да. А, да. Ну, это, конечно, фантастика, то, что ты в восьмом классе уже создал да. группу, я уже играл.
2: Уже играл. Я потом уже, уже, вот, уже закончил восьмой класс, я уже в девятом играл уже в ресторанах вообще. В, в, в дирекции музыкального анс ансамбля. Это дыма. Нет,
1: нет, больше да. нет, я не хочу этого слушать. Об этом мы сейчас вернемся. Сейчас хочу, чтобы ты предложил нашим радиослушателям какую-либо песню из того, что бы ты хотел услышать вместе с
2: ними. Ну вот, хорошая песня «Серый день». Исполняет Борис Казаков. Это басист моей группы тогда, диктатор называлась группа. Э -э, группа «Диктатура»
1: Борис Казаков. Песня называется «Серый день». «Серый день». Слушаем.
3: Серый день, невесело, день, в подъезде не «Серый день. Вороники и шары Серая жизнь, как серая птица Серый цвет, причина апатии Красный флаг над зданием партии Серый день
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях музыкант, участник групп «Буратино», участник групп «Диктатура совести», все это я говорю о а Сергее Тимофееве. Ну, мы Сергей, продолжим наш разговор, тем более, что складывается он безумно интересно. Итак, мы остановились на том, что... Ты начал создавать группы Да А как ты вообще подходил к ребятам и говорил Так, играть умеешь? И как это вообще ну происходит? да,
2: ну, умеешь вот на гитаре играть Ну как бы, все, давай а барабанщики, как всегда Кто не умел играть, но ну, мог стучать по коробкам Был пианист у нас Никольский, Саша Кстати, он потом в лау был уже как бы В чинах был такой военный ну вот, так вот, конечно, собиралось все, как и потом. Кто умеет играть, добро
1: пожаловать. Ты проговорился, что ты играл в ресторанах.
2: Да. А когда ты
1: начал играть
2: в ресторанах? Это вообще было... Там я, я одно время играл с Виктором Алексеевичем Мысенковым, Если я правильно поговорю имя и фами фамилия, точно Масенков. Ну, просто он был такой композитор... Вот. А вообще мы играли от ДМА, как бы, дирекции музыкальной ансамблей, но ну, я же молодой, как бы, я на чужой ставке просто играл вот на бас-гитаре, как бы. Так, ну,
1: тихо-тихо, вот. это ты был на подвесе. Да. То есть, э, за тебя другой человек получал да, да, деньги. Да. Отдавал их тебе потом? Ну, да, отдавали, конечно. А ты честно играл? Честно, лет да. Лет-то да. тебе сколько было?
2: Ну, это вот где-то 14, начало там 15 уже. Ну, это миф, Сережа. Как миф? Ты чего? Это... Я в 14 лет, извиняю, уже... Потерял девственность, а ты говоришь, миф. То есть я после восьмого класса, здрасте, пожалуйста, как бы. Ах, вот они какие ну, да.
1: тайные. Да, ну тогда я готов тебе поверить, действительно. тяжело было вообще играть в ресторане, там же репертуар специальный.
2: У меня, видимо, такое как бы неоднозначное отношение к популярности вообще. Ну неважно. Короче, вот я помню, что у нас еще в младших классах где-то вот совсем там, ну не знаю может быть, пятый, шестой класс, там один мой знакомый, ну, дружок как бы, да, он умел играть на гитаре, и вот он, когда я начинал играть на гитаре, все девочки вот так сидели и слушали просто. И я прям не мог это терпеть, понимаешь? Я просто сказал, а ну, давай учи меня. Я за неделю практически стер пальцы в кровь, но я научился играть вот эти три аккорда там. Вот. Уважаемые радиослушатели,
1: да. вот она, настоящая музыкальная правда. Все делается ради вас, уважаемые, милые девчонки, девушки, женщины да. э, пальцы в кровь, только для того, чтобы вы обратили на нас это внимание. Точно, это
2: точно. Это да.
1: действительно правда?
2: Да, да. Чистая правда, вот как перед Богом.
1: Значит, сцена для тебя, это было взаимодействие
2: со зрителями? Вот. Это самое главное. Вот в отличие, например, от, не знаю, может, забегая вперед, от Соя, допустим, который всегда говорил о том, что он хочет быть известным, и чтобы песни его пели, мне всегда нравился, конечно, процесс. Вот сам результат меня всегда не особо интересовал. А вот процесс, это, это тусовки, вот, гастроли, репетиции. Мне, я обожал
1: это, конечно. То есть тебе нравился вот процесс создания, процесс, творчества? Да,
2: да, совершенно точно. А сам концерт, это же венец. И нет, это тоже прекрасно. Нет, Концерт я тоже обожал. То вот. есть для тебя это все было любимое
1: да. это. Э, а ты много выступал?
2: Ну, да, Если это
1: ресторан, то это практически каждый это, день. Это,
2: да, это, это очень часто там свадьбы, торжества какие-то там не назывались корпоративы, банкеты, да, да. Банкеты, да. да, вот назывались. Конечно, и Ты Гали прошел каждый, всю эту школу. Всю школу прошел, да. Вот и, может быть, пристрастился в чем, так к алкоголю, кстати. Там, Но там, естественно, да, там да. это
1: все, конечно, проходит.
2: Но, к счастью,
1: сегодня уже мы можем честно
2: говорить, что нас это уже
1: не волнует. Эти проблемы уже остались где-то далеко-далеко позади, только в нашей памяти. И
2: советую всем бросать, конечно.
1: Да, и я тоже присоединяюсь к тебе. Скажи мне, вот создавая группу и как бы в группе был какой то яркий лидер кто вот писал песни писал музыку кто вообще как бы собирал группу
2: ну в основном я конечно а,
1: как тебе удавалось сочетать и быть музыкантом и все таки быть таким художественным руководителем если это можно Нет, так это сказать.
2: Когда группа которую создавал я да. как бы, ну там понятно что я как бы был и как бы лидером то есть и свои песни я их начал писать рано достаточно не очень может быть хорошие так я, честно говоря не могу сказать, что меня Бог поцеловал там или сверху там. Ну, вот. Но старательный такой человек как бы. И, и пели мои песни. А если я в ресторане, ну там же, знаешь, там же репертуар широкий, так обширный, там дядя Ваня, Мясоедовский, ну что От угодно. и до. Вот и до, да. Это и точно. играли все из-под волос. Да, это точно. А карась был? О, обязательно. Вот на этом мы, мы и жили. Я вот не особо помню... Э, гонорары от дыма как в ансамбле, ну, ну, зарплату. Смысле, да, да. Ну, вот как-то не особо это помню, потому что за меня, видимо, получал действительно другой. ну вот Мне, конечно, что-то перепадало такой иногда как бонусы. Но в основном это вот да, карась. А карась э бывала по побольше, чем да. Чем зарплата. Да, да, да. Для
1: вас, уважаемые радиослушатели: те, кто не знаком с ресторанной э, символикой, кто не знаком с ленгом, карась это деньги, которые получают музыканты за исполнение э, заказанной Зак песни. Да, заказ... да, песни на заказ. Да, это называется Карась. В некоторых городах нашей страны это называют Парнес. Но
2: смысл Конечно, один да. и тот же.
1: Да. <laughs> как это? Культуру в
2: массу, деньги в газ. Деньги. Не ноты, без банкноты.
1: Да 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 да, 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 да,
2: совершенно верно.
1: Сергей, что бы ты еще предложил сейчас
2: послушать нашим радиослушателям? Вот хотелось бы, вот, Саша, ты его тоже знал. Это наш басист был. Вот этот Я уже говорил, Казаков, который да, в первую да, царство ему небесное, ушел рано. Вот песня у него называется «Я уеду». Это его личная песня. Она даже не входила в наш репертуар, но она очень хорошая песня, кстати. И надо его как бы вспомнить, хочется. А...
1: Очень хорошо,
2: очень приятно,
1: Серёж, что ты вспоминаешь Борю. Это здорово. Совсем недавно мы отмечали день рождения Саши, Саши Соколова. Соколова, да. Соколова с Александра. Прости, Я Саша, поздравляю, что не да, смог. Да, не с юбилеем смог мы да. тебя все поздравляем. И, да, и Саша Соколов там вспоминал тоже Борю. У -у -у. И звучала именно эта песня.
2: А у него мало песен.
1: Но да, его какие. исполнение. Зато а сейчас для наших радиослушателей звучит эта песня. Я уеду. Слушаем.
3: Я уеду, ты знаешь, лучше я уеду. Другие празднуют победу, но, к сожалению, не я. Но, к сожалению, не я. Нет смешней, нет ситуации смешней. Я без врагов и без друзей. А ты лишь в мыслях у меня, а ты лишь в мыслях у меня. Я уеду, послушай, милая, уеду за ту фальшивую монету, что наградила ты. Транзитных пассажиров поставь по карты Меня. Oh, да, я верю, я всех заставлю мне поверить Мы жить с тобою будем мерить, И счастливым днем где-то дня.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». микрофона Александр Семенов, а у нас в гостях музыкант, участник групп «Диктатура», «Совести», Буратина, Сергей Тимофеев. Сергей, продолжим наши с тобой добрые воспоминания. Ты так вот в проброс пробросил имя Виктора Цоя. Вы
2: знакомы? Ну, конечно, да. Вот Я когда пришел из армии, я же ушел со второго курса, как... Вот, ты, ты же понимаешь, что Механический институт это для меня, ну, это просто, это тюрьма какая-то была. Ну, вот и я, конечно, бросил его, ну, там еще были проблемы. Ну, с, с законом небольшие, как бы пришлось уйти в армию, короче. Я ушел в армию в 1978 году, видишь, на два года. Ну, в общем, как бы, мы да. так
1: продолжаем все. Курить начал. Там. Да, да, да. И понеслось. Что-то в консерватории надо изменить. Да-да-да.
2: Ну вот, короче, и в 1980-м вернулся, как бы поступил в ресурсационное строительное училище. Училище. Вот обязательно хочу сказать, что, потому что я где-то слышал уже какую-то передачу, или где-то писали, что ЦОИ как бы ПТУшник вроде как бы был. Да, вот, да. Вот да. Хочу просто вот развеять слухи. Э, никакого ПТУ там даже близко не было. При строительном училище, вот ты знаешь, что ты же в советское время как бы Конечно. был... Конечно. Да? То есть э, в ПТУ могли поступать люди после восьмого класса. Правильно, да? Да. да. После десятого ты не имел права поступать в ПТУ уже мог поступать только в институт, либо уж, на крайнем случае в техникум, но не в ПТУ. Это официально нельзя было сделать. Так вот, вот эти три группы, которые были реставрационные группы, туда принимали людей на, на базе 10 классов только. Понимаешь, да, мы учились всего два года. Кстати, там конкурс был, 15 человек на место. Это, кстати, ну, даже как в театральный институт пох похоже. Ну, ну в принципе, да. 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 И вот э, Цой как бы поступил на резчика по дереву. У меня была специальность Альфрина живописная работа. Это вот роспись потолков и стен. Это художественное образование, кстати. Ну, вот там еще были краснодеревцы. Это вот э, ну, инкрустация. Вот, ну, вот так вот. Поэтому вот три группы были практически прикомандированы от э, Союза реставратора. Там у нас был такое объединение реставратора да, вот, э, в советское время. Оно, оно сейчас, кстати, есть. Вот. И они, вот, видимо... Понимая, что нужно больше и больше реставраторов, потому что все же постепенно приходит в ну как бы в негодность в негодность, да, в запустение, как бы нужны были специалисты. И вот они как бы открыли такие вот три учебные группы. А...
1: Уважаемый господин Тимофеев, я хочу тебя поблагодарить. Сереж, ты э, развеял действительно настоящий миф, который в последние годы крутился вокруг да, имени да. Виктора Цоя. Игротно. Никакое это не ПТУ, Игротно. никакое это не профтехучилище. А да. то, что нам сейчас сказал Сергей, это действительно правда. На эти отделения принимали только после 10 класса, и там действительно э, был э, большой проходной, высокий проходной балл. Да. Да, да. То есть 15 человек на место. Так что делайте выводы, уважаемые радиослушатели, о том, как это все происходило в те в давние долгие-долгие времена. Как был ЦОЙ в жизни?
2: Ну, как, вообще-то, он, как бы: Ну, как сказать, вот я не, могу, я не могу говорить о том, что было потом. Но я потом с ним встречался. Мы же тесно общались примерно три года, играли. Как бы у нас группа была. Опять же, это опять же вот это маниакальное желание собрать какую-то группу. Познакомились мы как бы с ним в совхозе при уборке урожая. Ну ты помнишь, да? Раньше, когда поступал в учебное заведение, с нужно... сентября поехали в колхоз, помогали нашему родному сельскому хозяйству убирать урожай, правильно? Какой урожай ты убираешь? А там и ковровка, и капуста, что только не убирали. Короче, дело-то не в этом. Ну, а, кстати, в этом было какой-то был какой-то плюс, потому что, допустим утром, ну, днем мы как бы на поле, а вечером у костра поем песни. И там-то я вижу, что сидит парень азиатской внешности, поет песни. Кстати, он тогда очень любил, кстати, песни. Вот э, у него такие ортодоксальные такой рок-н-ролл, такие ранние такой, да, вот не, 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 не поздние, а вот именно ра ранний Чак Берри там, -то. Вот. Потом... Итальянскую эстраду, песни итальянской эстрады. То есть, но ну, ну, не санремовский периода а совсем вот тоже. Ну, помнишь, был это у Полунина? Блю-блю-блю, канал. да конечно. Вот, вот это примерно такого вот стиля. Это Цо играл? Да, да, да. На вот, гитаре? Да, в том ты -то и дело. И самое главное, что вот он все время пел песню... А, люблю я макароны. понимаешь, люблю я макароны". макароны. Да, да, да. Вот ее можно найти в интернете. это мне не испол... Нет, ну как, ну, я, тебе, я тебя обманывать не буду, Саша. Никогда. Ты что? Ты, я тебя уважаю слишком Чего придумать, такие вещи. Вот. Э, вот. Потому что тогда у них общность была, они называли себя битники. Только не, не из 60-х годов такие битники, стиляги. А вот что-то у них все-таки было от, от Панка даже. Я знаю, что он, кстати, до того, как мы сделали группу, да, вот в этом при как бы училище, то есть, на, он там где-то даже играл на бас-гитаре, то есть называть не будем, да, как бы группу, там нам такое странное название. Вот. А мы вот, как бы в колхозе ну, как бы привет, так, а давай, когда будем начнем учиться, сделаем группу. Ну, как, так как я после армии, там на два года его старше даже был, как бы я. Вот, э, Виктора. То есть ты взрослый. Ну, не взрослый, ну, но вот просто такой как, уже. я и сам... Как по материи. Не, не против, да, потому что все-таки армию прошел. Ну, вот я по, после, как, после колхоза этого пришли, пришел к, к нашему... Ну, там был, по-моему, в правком, как бы там, да. И на, нам выдали, ну, как бы аппаратуру, дали ключи. Мы репетировали, короче, начали репетировать. Группа состоялась, как бы.
1: Она называлась как-то, эта группа?
2: Да, вот, кстати, интересная история, кстати. Вот я могу... Могу 100, почти что 99 процентов сказать, что когда у ЦОИ появилось э, вот это пришло вот это желание назвать группу кино. Вот мы, мы часто ко мне ну, ездили там домой, там заезжали, там играли на гитарах. Нам...
1: Я хочу еще раз напомнить нашим радиослушателям, что Сергей живет в районе Техноложки, улица Бронницкая, там, где сейчас клуб
2: Космонавт. космонавт. Да, да, да. Так вот, как раз космонавт, мы как раз ссоемся, да, ходили вот мимо космонавта, там проходы такие с двух сторон, как бы, вот мимо космонавта, туда, во дворах и на Подольскую улицу. Так вот. И я помню точно момент. Мы, мы шли как раз, придумывали название для нашей группы. Там. Ну, ну, как всегда, Стебалова, там смешное что-то придумали. Ну, вот. А космонавт тогда был кинотеатром. кинотеатром. да. И он так немножко утоплен. И вот на фасаде здания были такие огромные буквы. Это было не только именно для космонавта. По-моему, так раньше было в советское время. Всегда писали четыре буквы «Кино». «Кино». Я помню, что вот, ИСО идет так. «Слушай, а можешь назвать группу «Кино»?» вот, вот клянусь, вот прямо и, и почему я думаю, что потому что он потом, когда мы еще уже дома, еще там пытались что-то там какие-то на названия придумывать, он все время говорит: слушай, а кино нормально ведь название. Ну, вот. ну понятно, что мы все-таки реставрационное училище, там, да, при, как бы, ну вот, и мы назвали группу Ракурс. Ракурс. Ну, в принципе, неплохое название. Это как бы. Угол зрения, точка зрения, там что-то. А,
1: то есть вы пошли другим путем да, да, Ракурс, да, да, да. Ракурс. Да, да, да. То есть, группа называлась Ракурс.
2: Да, ну так же, помнишь, была популярна группа Аракс. Там да, понимаешь, да, мы да, ну, вот, как бы решили назвать Ракурс. Вот так, да. Фантастическая история. А, да. а, насчет, как им был Цуи, но ну, это ты же понимаешь, что тогда он был виктором. Просто тут очень трудно говорить, это сейчас уже как бы у него такой образ, поклонники. там. Да.
1: Хочу еще раз продолжить наш с тобой разговор, но после музыки. Какую песню ты предложишь сейчас нашим радиослушателям?
2: Я предложил бы песню «Я устал». Эта песня уже имеет христианский, как бы, такой оттенок, потому что в свое время, и потом, может быть, это расскажем, ну вот, я, как бы, пришел к Богу, как бы. Да, хотя конечно. Я был, хотя я был крещен. Надо признаться, что меня в детстве крестили, но вот именно когда баптисты к нам, к нам в 90-е годы, потому там все было закулено, якобы приобщился к Богу. У нас был такой союз молодых христиан. И вот эта песня, она, в принципе, того периода. Слушаем.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Сегодня у нас в гостях музыкант, участник группы «Диктатуры совести» Буратино Сергей Тимофеев. Сереж, ну продолжим нашу с тобой воспоминания. Виктор Цой, в... кто вместе с вами еще играл?
2: Я вот не помню барабанщика первого, там был немножко какой-то другой. Прошу прощения, у человека, я думаю, он... А, ну, мы слышат, да. Но я не помню фамилию. А вот э, потом у нас играл постоянно Анатолий Кондратюк. Ну и на бас-гитаре Михаил Сафошкин играл. Вот у нас было так примерно четыре человека. А, цой? Цой на гитаре, я на гитаре. Ну вот и мы пели тоже, как бы и цой пел. Он как бы постепенно стал приносить песни, он как будто бы вот... Я даже не знаю, когда он начал писать эти песни, неужели как, когда мы начали репетировать. Потому что уже какое-то прошло время, мы как, начали мои песни делать там, ну вот а потом вот он стал приносить и с первых же песен я вот прям я говорю, цой ты ты Пушкин, ну потому что я я вот не знаю я сразу заметил что как бы вот эти рифмы, его, вот, когда он принес, любит Ване Диски, Диски и Сосиски. Ну, не знаю, для меня это кажется очень гениальным. Хотя я понимаю, что кажется все просто, но вот как у Пушкина, да, то есть все просто, попробуй напиши. Да вот. Да, вот да, вот
1: В простоте как раз да, и есть сама вот, сложность. Вот,
2: вот, вот. И вот этот минимализм, который я все время насаждал во всех группах, я ми минималист был, я считал, что минимальными средствами нужно как бы достигать максимального воздействия, как бы, да, на слушателей.
1: Очень красиво сказал.
2: Да, да ну, фантастически здорово. просто здорово. красиво сказал. Ну, вот. Кстати, из-за из этого даже иногда воевать приходилось с Цоем, потому что Сой же все-таки ракенрольщик был. И помнишь, его первую песню он принес, Помню. Да, он принес песню Вот, видимо, после колхоза написано: алюминиевые огурцы. Они как-то все-таки битвест немножко напоминают: Да, я сажаю алюминиевые а, огурцы огурцы. На брезентовом Вот Потом вроде мы играли: вот Людиваня диски, диски, сосиски. Я даже не знаю записано где-то еще, не знаю. И потом еще играли «Я бездельник», играли там, но ну, уже давно было, так немножко позабыл. Ну, вот. Но как вот, я, вот ты спросил, как, какой был Виктор? Да я, <if you're in -game> ну пусть он Виктор. Он, конечно, интеллигентный парень. Я даже не помню, матом и ругался он или нет. Ну, может, только редко, наверное. Я не помню. Ни, ни, вот не отложилось это в голове, что он, ну, понятно, что воспитанный был парнишка. Никогда ты ну, курил? Нет, он, он такой, ну мало, очень мало выпивал, ну чисто вот пил сухое вино практически. А я напивался, вот кстати, вот кстати характерно для вот что такое Цой как бы, вот мы где у нас были тусовки там, я как бы любил такие крепкие напитки всегда был хулиганом, Серга. не хотелось бы так, что сосед Ну, короче, я напивался. И Цой меня ни разу, вот сколько это было, он ни разу меня не бросил. Вот он меня тащил домой, притащит от родителей, как говорится, вот в тык от моих. И мне еще родители всегда с утра так. Ты с не водись, он тебя плакал. Плохого, плохого научит, но это просто было смешно. И вот он каждый раз, зная, что ему опять попадет, он меня тащит домой. Вот как, он даже в Москве меня не бросил. Вот нам как-то, ну, дали что-то мы выступили где-то, выступали только как какой-то конкурс музыкальных ансамблей среди его вот, училищ там или чего-то заняли какое-то место и нам дали путевку как бы в Москву там. И мы вот помню мы с Цоем поехали сразу на кладбище вот, к, к Высоцкому. Бы, да. Да. Вот, ну, естественно, выпили там.
1: Вы приехали в Москву и сразу поехали к Высоцкому? Да, да.
2: Два парня? Да. Молодых? Да. Молодых? Поехали вот прям прямым тех прямым туда. Ну, там, как раз был это 80-81-й или какой-то год. Это было еще свежо, это, да, да, это это было... Там, там столько цветов. И мы что-то выпили. Я, как всегда, опять буянить начал, там в пивном баре, где-то недалеко, вот как бы вот, от кладовища, ну вот, что-то расстроился. Как-то. И при, пришла милиция, и меня, как бы подручники, как бы. Так вот, опять же. Он говорит, а куда вы, а чего вы там, значит, выводите? Он говорит, ну ты иди, мальчик, гуляй, как бы типа. Ну вот он все равно поехал, все равно представляешь, да? То есть как бы поехал со мной в милицию, то есть как бы. Там просидел, дождался. Да, просидел. Не то что просидел, нам, по-моему, даже я не знаю, ему откатывали пальчики, вот как бы ну, отпечатки зачем-то брали, не знаю. Может быть где-то в каком-то Отделением полиции, милиции, сейчас не знаю, остались ли вы и вот, это не полиции? Нет, ну опять,
1: ну ты такие вещи рассказываешь. Честно говоря. это же это жизнь? Это жизнь, да, да, да. Это действительно жизнь. Слушай, ну на самом деле две вещи, которые ты сейчас сказал, которые меня ну просто потрясли, и на самом деле даже дали другой ракурс взгляда то, что не бросал
2: товарища. Это Хотя он не был агрессивным. Вот я могу сказать, не то, что там на 20%, вообще минус 10%, минус 20%. Он вообще не был агрессивным. Он, он никогда, я его один раз только видел, взволнованным и, может быть, так немножко... Возбужденным. Возбужденным, да. Это когда мы вот, по сути, поссорились, когда вот из-за из рук клуба... Ну, а, об этом мы с попозже. тобой вернем попозже, да. да. Давай, давай.
1: А и вторая мысль, которая меня снова потрясла, два молодых, симпатичных парня там по 20 с чем-то лет приехали в Москву, и первое, куда поехали, да, да. это Владим... да, да. Владимир Семеновичу ну, Высоцкому. Да. Ну, мой респект вам тамошним, вот тамошним 80-м годам. Молодцы, ребята. Просто просто здорово. А играли много? Группа Ракурс то много играла?
2: Ну как, мы ну, в самом училище как бы всегда, у нас любая репетиция превращалась в сейшен такой, как бы, ну, джем такой, сейшн. Приходили есть, девчонки? Да, там собирались люди, слушали, мы там играли, ну и постоянно были танцы, какие-то праздники, вот там у меня есть фотография на моем там, сайте, там, это Новый год как раз, как бы, мы вот играем. Ну вот, мы даже на квартирниках где-то играли, но надо сказать, что уже где-то во втором, на втором году обучения, как бы, он уже где-то, по-моему, с, с Рыбином. Как бы у уже сделали вот этот... Гипербал. Да, они уже акустикой там заняты. Ну, у меня тоже была группа где-то параллельно там еще, конечно.
1: То есть, получается, что э, Витя стал больше к той группе?
2: Не, Нет, такого не было, что больше. как бы Нет, больше. Ну, как, как бы все равно вне стен, у нас это была конкретная группа, значит, там он... Видимо, хотел полностью реализоваться как автор автор да, своих песен. Но вот, э, к тому же, э, как бы Алексей, он ну, поддерживал я, я знаю, у них так достаточно дружили. Они дружили, кстати. Да, да Леша Рыбин был да, у нас. Да, да, да. Ну, вот, поэтому ничего такого удивительного. Ну, вот, но вот как раз когда мы за... уже как бы на третий год уже там, вот, когда играли, уже у нас, еще нам давали возможность уже после даже окончания. Вот, ну, этих реставрационных, как бы... Занятий, занятий
1: репетировать. Да. Репетировать, да.
2: Ну, и думали, куда дальше податься, допустим. И он как-то вот предложил... Это сейчас можно уже говорить про рок-клуб?
1: Нет еще. Ну, ладно, хорошо. Так, уважаемые радиослушатели, мы прощаемся сейчас с вами ненадолго, до следующей субботы, потому что, конечно, с Сергеем Тимофеевым продолжим наши воспоминания о нашей молодости, юности и, конечно, о рок-клубе. А сегодня сейчас мы с вами прощаемся. Всего самого доброго. До свидания. Пока.
2: Да, до свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба